Tere kõigile! Te kuulate Turu tegijate podcast. Mina olen LHV Investeerimist ennuste juht Allangai Tunko ja nii nagu Nelli eelmises episodis rääkis, siis meil on juulikuustele pakkuda hästi põnevad diskussioone erinevate külalise esinejatega. Et me arutame siin erinevaid varaklasse, aktuaalsed teemasid, turge mõjutavad tegureid ja, ja mis Turgudele üldse toimub. Ja täna on meil selles mõttes hästi omapärane teema, milleks on laiemalt siis intressimäärad ja võib-olla ka võlakirjaturg. Ja külas on mul täna siis LHV Treasure juht Kadri Haldre. Et tere Kadri, aitäh, et sa meiega liituda said sellisel suvisel ajal. Tere, rõõmun siin olla. Et Kadri, äkki sa räägid veidi alguseks oma ameti positsioonist mida Eestis on ju tegelikult väga vähe, et treasure, et mida see täpsemalt tähendab, kas sellel üldse on mingisugune hea eesti keelne väljand ka, et, et, et selline väike intro oleks võib-olla väga hea teada. Ja treasure osakonnad on Eestis olemas suuremates pankades ja, ja mõnes suuremas muus ettevõttes ka, aga, aga tõesti, et me oleme selline osakond, mis on natuke pangas just kui ka poti all, aga peame siis peame omalt poolt tagama selle, et see kogu panga selline masinavärk või panga mootor töötaks. Et laiemalt võttes panga oluline roll majanduses on anda laenusid ja võtta vastu hoiuseid ja võimaldada inimestel ja ettevõtetel maksete tegemine. Ja noh, samamoodi siis jah, peab olema igal ajahetkel pangal võimalus neid hoiuseid uuesti välja maksta, kui, kui inimesed seda soovivad. Ja meie siis treasuri poole pealt tegelikult kõige olulisema funksioonina valvamegi nii selle üle, et pangal oleks ühest küllest piisav raha olemas, et laenusid välja anda, selle kaudu siis tagada selline säästuda majandusse suunamine, aga noh, teistpidi siis ka me Jälgime, et pangal oleks alati olemas piisav likviitsuspuhverid, kui ajustajad tulevad meie juurde ja soovivad kanda oma kogutud vahendid kuskile mujale panka või, või need kasutusse võtta, et siis me alati suudaksime need väljamaksed teha. Ehk siis jah, treasure osakonna selline olulisim ülesanne on, on, on tagada, et laanude õjused oleks oma vahel tasakaalus. Juhul, kui pank soovib kasvada, nagu näiteks LHV soovib, siis, siis me peame ka jälgima seda, et et meie hoiustemahud kasvaksid piisavalt, et, et ka laenumahud saaksid kasvada, et me saaksime ettevõtetele inimestele häid laenupakkumisi teha ja noh ongi, et kogu see tegevus peaks olema panga jaoks ka kasumlik, et, et me oleme näinud USA pankade näidetel siin viimasel ajal, et kui intressimäärad muutuvad, siis panga hoiuste ja laenu portfellidest ja ka nende Õlakirja investeeringute portfellidest võivad tekida ootamatult väga suured kahjumid, et, et me jälgime ka näiteks siis jääb panga intressiriski positsioone, nii et mm-hmm. jälgime selles oska olulise osa panga kasumlikas ole. Mm-hmm. Ja eks siis võib, võib niimoodi lihtsustada tõelda, et, et Kadri, sina, sinul ja sinu tiimil on siis äärmiselt oluline roll kõigis, mis, kõiges, mis puutub siis purutab LHV tähtajalist hoiust ja hoiused üldse. Ja hoiused ja tähtajalised hoiused seal ulga, see on kindlasti väga oluline teema meie laual, kuna on Eesti pangandussüsteemi 
selline omapära või jah, ise loom, et valdavalt pangad saavad oma raha hoiustest. On riike, kus see toimib teistmoodi, aga Eestis ikkagi kõige olulisem rahastusallikas pankadel on hoiused. Nii et see on tõesti meil igapäevane teema laual. Mm-hmm. Kui suur teil tiim on? Meie oleme täna kuuekesi, et kuus inimestel haves siis tegeleb treasuri teemadega. Mm-hmm. Okei, okay. ja võibolla siin ongi järgmine selline aktuaalne teema, mida ma usun, et enamik inimesi märganud on Eestis, ongi see sama hoiuste selline ralli, et, et on, pangad on hästi palju hoiuste, tähtaliste hoiuste just määrasid tõstnud võrdlemise tegelikult lühikese aja jooksul, et ja toimub selline mõnevõra nagu võistlemine, et kuidas kujuneneb on ja kui tihti te, teil tiim jälgib, et, et kas neid peaks muutma või, või kuidas see monitooring käib? Ja hoiuste turul tõesti, et kes sellega tegelevad, et see viimane aasta on olnud väga huvitav, et Tõesti hoiuste intressi määrad ühest küllest sõltuvad sellest, mis on üldised turuintressid, mida teeb Euroopa Keskpank, mida teeb Euribor, aga ta sõltub ka sellest, mis on pankade omavaheline konkurentsi olukord ja kui palju siis üks või teine pank soovib kasvada, kas, ta, kas no kasvuks on üldiselt vaja hoiuseid kaasata, nii et, et selline pankade vaheline konkurentsi olukord ka mõjutab seda hoiuste hinnastamist ja hoiuste pilti. Aga noh, tõesti me tuleme siis perioodist, kus intressid olid väga madalad, pankadel oli likviitsust palju ja ütleme, et ei olnud nii motivatsiooni tähtaliste hoiuste pealt klientidele olulist intressi maksta. Nüüd on see väga kiiresti pöördunud. Turuintressid on tõusnud, pankadel on tekinud tegelikult võimalus ka hoiustajatele rohkem, rohkem intresse tasuda ja, ja, see, ja tähtaliste hoiuste intressid Eestis on tõesti väga kiiresti reageerinud sellele, et kui veel umbes aasta tagasi olid tähtaliste hoiuste intressid sisuliselt nulli lähedased, siis täna 12 kuu tähtajaga hoiusele makstaks 4% ja isegi peale, nii et see tõus on olnud väga märkimisväärne ja tegelikult isegi see tähtalise hoiuse intress täna siis ületab Euribori, nii et, et tegelikult pangad on tähtalise hoiuse tootele kogu selle turuintressi tõusu nii-öelda edasi kandnud. Ja mulle tundub siin, et, et kuivõrd tähtaliste hoiuste eest nüüd saab ütleme investor kaases üpliski korraliku intressi, siis mulle jah tundub, et see on muutunud selliseks võibolla omamoodi varaklassiks ka, et kui sa vanasti mõtlesid, et, et kui palju kapitali paigutada aktsetes oma portfelis näiteks on ja või, või kuskile mujale varaklassi, siis, siis üldiselt oli see raha osagal oligi see, millega sa arvestasid, noh, mis mingi 14 aasta jooksul oleks oled, see põhimõtteliselt ta nagu ei teeni midagi, et nüüd on ju no, kui, me, kui me räägime siin mitmest protsendist, et see on selline võrdeline mõnele võlakirjale kunagi, kunagi mingil ajal tagasi, et, et on ikkagi suhteliselt võrdlemisi turvaline investeering ja, ja teisest küljest ka, ka see kapital, eks ole teenib raha samal ajal. Et ja. Sellest mõttes ma arvan, et see muudatus on ka olnud. Absoluutselt nii on, et tegelikult pikka aega olidki tähtaliste ojuste mahud Eestis ja LHVs ka no, t- t- täiesti marginaalsed, väga, väga vähe sõlmiti tähtalise ojuseid, noh, inimene lihtsalt ei viitsinud sellega tegeleda, kuna sealt nagu mingit täiendavalt intressi väga ei teeninud. 
Aga nüüd me oleme näinud, et väga ikkagi märkimisväärne osa inimesi ettevõtteid on enda jaoks avastanud selle toote uuesti. Et täna meie Eesti klientide hoiustest on umbes 20% on tähtajalistes hoiustes. Mm-hmm. Et see on kiiresti tõusnud ja ma arvan, et siin on veel tõusruumi sellepärast, et inimese vaatest, kellel on mingisugune püsivamat sorti rahasaldo kontol, siis noh, Tal on lihtsalt finansiliselt nii palju mõistlikum sõlmida tähtaline hoius, kui hoida seda lihtsalt nõudmisen hoiusena, et see intressi, täiendava intress, mis on võimalik teenida, on lihtsalt nii, nii korralik täna juba, mm-hmm. et, jah, et, et inimesed mõned taas avastavad enda jaoks tähtalist hoiust, mõned tegelikult avastavad seda enda jaoks esimest korda, et eks meil tegelikult isegi panga töötajate hulgas oli inimesi, kelle jaoks oli see nii-öelda uus toode, et mm. kes on võibolla töötanud pangas küll juba kümme aastat, aga nende karjääris on see esimest korda, kui intressid on positiivsed ja, ja hoiuse pealt reaalselt mm-hmm. makstakse. Mm-hmm. Ja, ma olen nõus sellega. Ma tahtsin küsida võibolla ka sellise, kuidas ma ütlen, et teil on ka oma siis osa kapitalist või siis võib nimetada võibolla ka portfellist, portfelliks, et mida, mida te haldate treasuris, et, et mis, mis instrument te üldiselt jälgite ja, ja kui palju te vaatate näiteks või jälgite võlakirja turgu? Tõepoolest, ütleme, et Elhave on ka asanud hoiuseid suurusjärgus 5 miljardit eurot ja sellest me oleme laenud täna välja andnud ütleme suurusjärgus poole või, või natukene enam, et meie siis likviitsuspuffer, mida me hoiame selleks vajaduseks juhul, kui hoiuseid on vaja välja maksta uuesti, on, on ütleme 2,5 miljardit eurot ja no, see on siis tegelikult see selline maht, mille ulatuses treasuri peab otsustama, kuidas seda paigutada. Ta peaks olema likviidne, ta peaks olema madala krediidiriskiga, madala riskiga, et, et juhul kui seda tarvis läheb, siis on, on see nii-öelda likviitsus meil olemas. Tänase seisuga ongi, et no, peamised instrumentid, mis sobivad sellise panga likviitsuspuffri jaoks on tegelikult keskpanga hoiusad, et see on, ütleme, see on kõige turvalisem instrument meie jaoks Ja, ja, ja ütleme, turvalisus on, on, on pangavaatas likviitsuspuffri juhtimisel väga oluline komponent, aga meil on ka võlakirjaportfell, mis on tänases, tänase seisuga orienteeruvalt 300 miljoni euro suurune. Mm-hmm. Nii et me vaatame ka võlakirjaturge ja keskpanga intressid ja üldiselt intressiturgudel toimuv on meie jaoks väga suure mõjuga, nii et seda, seda me jälgime väga Väga pinevalt, jah. Mm-hmm. Aga, aga siis võlakirja turul on see rohkem, ma, ma kujutan ette ikkagi striiklikud võlakirjad, eks ole, mis, mis peamiselt, millel peamiselt nagu silma peal hoiata või kuidas, kuidas ja võibolla teine siin võibolla investori perspektiivist ka uvitav küsimus, et, et kui see on praegu on, noh, veidi üle, ma saan aru, 10% sellest rikviitsust portfellist on ju 250 või 300 miljonit oli, eks ole, et kuidas te otsustate, kas seda peaks kuidagi seda osakalu peaks tõstma, vähendama, et kuidas see üldiselt käib? Ja kõigepealt instrumentidest, et no tõepoolest, et 
lähtuvalt meie sellistest investeerimise eesmärkidest ja ka lähtuvalt regulatsioonidest, mis meile kehtivad. Tõesti meile kõige paremini sobivad võlakirjadest euroala valitsuste võlakirjad, ka mõned selliste rahvusvaaliste organisatsioonide võlakirjad ja, ja tagatud kõrge kvaliteediga võlakirjad, et see krediidi risk võiks olla väga minimaalne, mida me, see, mida me siis oma võlakirja portfeeliga võtame. Tähtajad on erinevad, aga, aga no ütleme kuni viis aastat. Et lisaks me tegelikult jälgime ka pankade võlakirja turgudel toimuvat, kuna me Treasury tiimiga ka siis kaasame raha LHV-le emiteerides ise võlakirju, nii et, et see on nii-öelda teine ja üsnagi erinev segment siis võlakirjaturust, mis on ka meie jaoks oluline, aga ise me jah, oma vahendeid investeerime hästi kõrge kvaliteedilistesse eelkõige siis riigi võlakirjadesse. Mm-hmm. Ja siis portfelli maht, et eks see sõltub noh, kindlasti ühest küllest panga üldisest kasvust, finansimahu kasvust, aga, aga ütleme, et seal siis ka osa on meile regulatsiooni riskijuhtimise külle pealt ette antud ja siis osa on, osa on, osa on siis Osal, nii-öelda ka tiimi enda sellise nägemuse võtmine, et, et kas, kas mõistlik on siis paigutada vahendeid võlakirjadesse või siis hoida Euroopa Keskpanga kontodel, kus me siis teenime seda Keskpanga intressi sõltuka nägemusest, et, et kuidas me siis arvame, et see need erinevad intressimäärad kujunevad. Mm-hmm. Okei, okay. ja võibolla selline jätkuküsimus ka siia, et, et indikaatoritest või sellistest, et mida, mida näiteks sina kõige rohkem jälgid, et, et aru saada, mis, noh, ma ei tea, näiteks võlakirja turul toimub, on see mingisuguse võlakirja tulusus, mida sa vaatad näiteks, ma ei tea, Saksamaa riigi võlakirja tulusus või, või midagi muud, et mille järgi sina või mida ütleme, sa igapäevaselt jälgid, et, et aru saada, et kuhu suunas selline võlakirja turg ja võibolla siis intressi turg liigub, et. Kuna meie võlakirja portfellis on hästi turvalised võlakirjad, siis meie jaoks on kõige olulisem see, mida eeldatakse baasintresside kohta. Ehk siis Euroopa keskpanga intress, noh, ka teiste keskpankade intressid, Euribor muidugi, krediidimarginaalid on, on ka nii-öelda seal fildis, aga, aga kõige rohkem me jälgime turuootusi Euriborile ja Euroopa Keskpanga intressile, et on, on olemas instrumentid, mille pealt saab nii-öelda seda turuootust monitoorida ja neid me kindlasti jälgime selles mõttes ja jooksvalt. Okei, okay, väga hea, ma tegelikult tahtsingi järgmisena võibolla liikuda sinna intressi määrada teema juurde, et sa mainisid Euribori ja, ja määrasid ka, et Et on näha, et, et intressimäärad on käesoleval aastal ja isegi võib öelda, et, et viimase 12 kuhu jooksul investorite käitumist turgud ei ole omajagu mõjutanud, sest on toimunud ju täitsa struktuurallne muudatus selles mõttes. Et, et FED on üldseks indikeerinud, et, et intre, no, ütleme niimoodi, et nemad on muutunud natukene juba konservatiivsemaks. Euroopa Keskpank samas võibolla on mõne võrra veel agressiivsem oma hoiakus, et mis sinu arvamus on, et, et kus, kus me, no selline hästi lihtne ja otsane küsimus, et, et kus me intressimääradega praegu oleme, et kas on oodate veel mingit tõusu või, või on meil see tip käes, et ma arvan selline võtme küsimus, et, et kuhu, kuhu siit edasi, et mis, mis sina arvad? Ja, Euroala on jah, 
oma tsüklis natukene usast ilmselt tagapool. Ma arvan, et nii Euroopa, Kesk- et Euroopa Keskpanga puhul me tõesti näeme veel siin intresside tõstmist selle aasta jooksul, et no, turg prognoosib praegu sisse täiendavad 50 paastpunkti võrra tõstmist, et no, ma ise arvan, et see tehakse ka ära, et, et, et praegu on Euroopa Keskpanga intress 3,5% ja ma arvan, sinna neljani me jõume välja, et no, ise asi on, et kas see, kas see on piisav ja kas tegelikult on vaja tõsta rohkem, et no, ma arvan, et tõenäosus on pigem sinna poole, et, et noh, võib tulla veel täiendavaid tõstmisi. Aga noh, kindlasti tead, suurem osa sellest tõusust on ära tehtud, et me oleme ju tulnud aastaga miinus poolelt protsendilt, siis nüüd kolme poole protsendi, nii et, et see on nagu pretsedenditult kiire tõus, kui ka ajalugu vaadata. Nii et ma arvan, et suurem osa tõusust on tehtud, aga ma arvan, et Euroopas me ikkagi näeme veel täiendavat tõusu. No, Euribori osas, Euribor on täna meil juba ligi neli ja tegelikult no, turg prognoosib, et siit võibolla tõusame veel 4,2 nii noh, kuskile nelja nelja poole vahele. Et no, ma arvan, et, no, no, et siin ka, et pigem on võibolla tõenäosus, et, et, et selleks, et inflatsioon täielikult kontrolli alla saada, on, on siin võibolla veel nõks nagu kõrgemale tõusuruumi, aga noh, jällegi, et suurem osa tõusust on kindlasti tehtud. Mm-hmm. Ma, jah, ma arvan, et võibolla nagu Turg täna juba prognoosib sisse, et järgmise aasta suvel on umbes aasta pärast võiks intressid hakata langema, et, et noh, see saab olema huvitav, et kas tõesti siis nii kiiresti või, või peavad need intressid tegelikult kõrge sellisele, noh, korralikule tasemele jääma pikemaks ajaks. Just, just, no, ma arvan, et kõigil, kellel on, on mõni laenu koostus võetud, et siis samamoodi loodavad, et äkki mingi hetki Euriborist toimub vallapule korrektsioon, aga, aga ma ise võibolla siin kohal olen keskmisest investorist võibolla natuke ettevaatlikumel, et ma lihtsalt vaatasin korraks sellist laiemat pilt, et meil on ju kasvavate intressi määrade keskkond ainult kestnud veidi üle aasta on ja et Kohati tundub jah, et turul on siiski veel sellist optimismi, aga samast tuleb arvestada ka seda, et meil null intressi keskkonda oli ju kuskil 14 aastat, et see, see aasta ja natuke peale võrreldes selle 14 aastaga on ikkagi nagu väga, väga, väga marginaalne osa. Et, et jah, lihtsalt kohati tundub, et natuke on võib, võib olla vara teha intressi määrade mõjust näiteks ettevõtetele järeldusi on ja et jah, on, on selles mõttes on üks, üks variant ongi jälgida ettevõtete võlakoormusi ja, ja vaadata, kuidas intressikulud kuidas ettevõtte intressikuludega toim hakkama saab aga, aga teisest küllest jah, et mul natuke tundub, et, et veidi, veidi on sellest kiirustamist selle, nende järjelduste osas tehtud ja ma mõtlen võibolla seda ka et, et Mul tundub, et, et, et kuidas sulle üldse praegune selline võlakirja turg laiemalt äh, tundub, et, et noh, paratamatult sellist, nagu me enne ka natuke rääkisime, et, et intresside tõusukeskkonnas on võlakirja turg ilmselt investoritele muutunud ka hästi, pa, hästi palju atraktiivsemaks, et kui võrd on, on võlakirja turul võimalik juba saada äh, kohati, ma arvan, väga sarnast tootlust ka aktsia investeeringutele. Et, et mis selline, mis sinu selline arvamus on, on see selline uus, uus, no, ütleme, taas avastatud varaklassjale investorite jaoks või on seal, on seal siiski midagi muud taga? 
Mul on nõus, et Võlakirja Turk on selles mõttes pilti tagasi tulnud, et loomulikult nii-öelda institutsionaalsete investorite jaoks, et noh, eks nemad on Võlakirju vaadanud nii-öelda kogu selle madalate intresside perioodi ka, aga ütleme siin ka Eesti investorid, kes ei opereerinud miljonitega, et et nende jaoks ma arvan ka intressiinstrumentid on nagu reaalne asi, mida edaspidi kaaluda et, et ütleme jah, võlakirja turul sisenemiseks võibolla on need minimaalsed investeeringusummad kõrgemad kui aktsate puhul aga no tegelikult kas või see sama tähtaline hoius ju no, annab lõppastmes nagu sama efekti kätte, mis võib olla mõni võlakiri et, et, et selles mõttes ma arvan jah, et see on, see on täiesti uus olekles, mida nagu põhimõtteliselt igal, igal investoril taas kaaluda. Ja ma võtlesin ka, et ega meil ju, ütleme, keskmise investori jaoks sellist võlakirja investeeringud valikud ei olegi liiga palju, kui sa tahad just otse sellist võlakirja investeeringud teha, et jah, meil kohalikul turul on, on ka mingit mida, midagi siiski pakkuda, aga, aga teine variant on võib-olla investeeridega läbi, läbi indeksi fondideks, siis mingit, noh, kus on kokku pandud, on ju selline võlakirjade paket nii-öelda, aga samas, noh, seal peab eraldi jälle analüüsime vaatama, et mis mida see täpselt sisaldab ja, ja nii edasi. Jaeteks võlakirjade puhul ka, et ju omad riskid tulevad kaasa, eriti kui investeerida fondi, kus ei ole seda võimalust, et hoida see võlakiri tähte, nii et võlakirja fondide puhul ka, kui intressimäärad turul liiguvad, et siis ka nende võlakirja fondide tootlus võib olla negatiivne, mitte ainult positiivne. Et kui on võimalik osta ise mingi kindel võlakirja hoida see tähte, nii siis on investoril üldjoontus teada, et kui palju ta sealt veel teenib eeldusel, et see just nii-öelda maksajõuetuks see võlakirja ei muutu, aga ka jähed võlakirja fondi puhul võlakirjade väärtus ju kõigub kaaselt võlt intressimäärade liikumistest. Mm-hmm, just. Eh, oh, mis, mis arvad, kas kuskil on veel, ütleme, kui investor tahaks sellest kõrgema intressimäära keskkonnas kuidagi kasulõigata või saada, et, et kas kuidagi on veel võimalik sellist ma ei tea, sellest kasu saada läbi investeeringute või ongi see, no ma saangi aru tähtaline hoius on kindlasti üks on ja mis on otsa selline asi võlagiri investeering, kas midagi, midagi on veel või, või mis, mis see sinu arvamus on? Eks need kaks on ja peamised instrumentid, mida vaadata tähtaline hoius ja võlagirjad et ähm, ja ma, ma arvan, et need on sellised, sellised esimesed, mida, mida kindlasti välja tuua mm-hmm. Ma, ma mõtlesin siin võib-olla ise ka no, aktseinvesteeringute puhul, kui üldse, see ei ole võib-olla selline võit sellest, aga mingi asi, mida võib-olla vaadata, ettevõtete puhul ongi antud keskkonnas kindlasti on ju võlakormus, millega kaasnevad siis intressi kulud, mis mõjutavad ju täiesti otse ettevõtte kasumlikust. Ja, ja noh, mingit jälgida võib-olla sellist tugeva rahavooga ettevõtteid, mis noh, kui see tugev rahavoog on olemas, siis on näha, et ettevõtte siiski saab, saab ka praeguses keskkonnast hästi hakkama ja lisaks siis muudel aspektidel on ja mis on, mis on see toode, mis, mis on see väärtus, mida ettevõtte lisab, aga jah, mulle tundub lihtsalt, et sellise, et võla, võlakormuse jälgimine antud keskkonnas on palju järjest olulisemaks muutunud. 
No nii see on nähetaks, see kõrge intressi keskkond ju erineva võlakoormusega ja erineva valdkonna ettevõtteid nagu aktsepoole pealt ka mõjutab erinevalt, nii et no, see kindlasti on pildisem. No kas või sellani välja, et inimese nii-öelda enda isiklik võlakoormus, et seda küll alati ei ole võimalik nii kiiresti muuta, aga no prinsiibis on see ju no, sama, et kui intressimäärad tõusevad, siis võibolla kellelgi on no, valik teine, et kui palju siis nii-öelda võtta laenu ja kui palju säästa ja, ja investeerida. Just. Ja võtlesin võibolla sellise lõpetuseks natuke rääkida, et, et sul on endale hästi selline lai finantsturgude taust ka, et, et oled, oled enne elhaved varasemalt ka hästi palju finantsturgudega kokku puutunud, et, et ma olen aru saanud, et sa investeerid ise ka iseseisvalt, et äkki sa, et millised instrumente peamised sinu portfeelist leidub ja mis selline, ütleme sinu sellised põhimõtted on investeeringute valimisel või uskumused või mide, kuidas sina lähtud nendesse asjadesse, et. Ja ma olen mõnes mõttes selline igav investor, kuna ma olen varasemalt kokku puutunud sellise aktiivse investeerimisjuhtimisega ja ma olen seda kõrvalt näinud, kui raske tööse tegelikult on ja et kui palju pühendumist ja aegase nõuab, et seda nagu hästi teha, et, et mina kõigi oma muude tegemiste kõrvalt ise sellesse panustada ei jõua, nii et ma olen usaldanud oma raha pensionifondidesse, te- mõlemad teine kolmassammas ja, ja siis mõned indeksfondid ja, ja eks LHV aktsiat on mul ka. Väga, väga vinge, väga vinge, aga ja ma loodan, et meie kuulajatel oli sellest diskussioonist hästi palju abi, sest mulle tundub lihtsalt, et, et treasury kui selline, et vist ei olegi on ju eesti keelselt sellist head vastas sellele. Sellele võiks jah, täitsa sellise sõna, sõna võistluse välja kuulutada, et kes leiab eesti keelse vasta. <laughs> just, just, et, et kui kellelgi on, on ideid meie kuulajate seas ka, kuidas seda nimetada, et siis julgelt võib, julgelt võib meile soovitusi soovitusi anda ja kirjutada et iga, igal üli ammule tundub et see aitäh sulle Kadri et sa said tulla ja ma loodan et kuulajatel oli ka selline silmi avav episood et natukene parem ja aru saada et mis treasury on ja, ja tegelikult me saimegi selle episoodi jooksul teada ju et, et treasury peam treasury roll näiteks hoiuste puhul ongi hästi 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 oluline on ja Et, et jah, aitäh sulle tulemast ja me soovime omalt poolt kuulajatele mõnusat suve jätku. Aitäh, aitäh. Kadri. Aitäh.